0: PSV heeft de zogewenste defensieve versterking rechts centraal dan eindelijk binnen. Baumgartel heeft bij PSV getekend. Wat moet PSV nu verder nog doen op de transfermarkt? Dat is de vraag voor de rest van de zomer. En het lijkt erop dat twee spelers onderweg zijn naar de uitgang. Hendricks en Pereiro. Um, hoe dat zit,
1: ja, daar moeten we het maar over hebben, denk ik, Mark. Zeker, en dat gaan we dan maar doen ook in PSV-podcast seizoen 3, aflevering 23. De De zomerupdate. Het is Pablo Rosario, die hem in
0: de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper. Boeren! Boeren!
1: Boeren! Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV, Luc de Jong komt de binnen uit de voorzet van Prenet.
0: Met Mark Versteden natuurlijk.
1: Ja, en uiteraard ook met Janiek Eeling.
0: Barmkartel, dat is toch uiteindelijk best wel snel gegaan?
1: Ja, nou ja, een aantal dagen geleden had Ed Plattekar al een hele goede analyse van hem in PSV Podcast. Dus als je wil weten wat voor een type speler het is, dan kun je dat heel even terugluisteren. En PSV heeft doorgepakt. Het duurde bij Lianco allemaal te lang bijvoorbeeld. En nu voor ongeveer 10 miljoen hebben we inderdaad, zoals jij net ook al zegt, eindelijk die rechtercentrale verdediger binnen.
0: Ja, hij heeft voor vijf jaar getekend, heeft ook gelijk een interview gegeven. Ik heb dat zitten kijken, Mark, en dat gaf op mij wel een goede indruk. Want wat hij bijvoorbeeld zei, is dat hij uh, zeer gedisciplineerd is. Dat weten we natuurlijk. Hij zei ook, dat is een Duitse eigenschap. Maar dat voelde mij uh, toch wel goed, zeker gezien de wedstrijd die ik uh, dinsdagavond heb gezien tegen Basel. Daar zaten af en toe wel wat uh, ja, slordigheidsfoutjes in... waardoor we uiteindelijk de tegengoals kregen. Ik denk niet dat Baumgartel dat soort fouten maakt.
1: Nee, nou ja, misschien omdat zijn jeugdigheid... hem uh, uh, af en toe nog wel in de steek zal laten als in... Uh, die zal ongetwijfeld fouten gaan maken. Uh, maar niet dat soort fouten inderdaad. Dat denk ik ook niet. Hij zei ook in datzelfde interview... dat hij bijvoorbeeld met Schwab heeft gesproken... over de club, over de stad... en dat Schwab daarin ontzettend positief was. Ze hebben vier jaar lang samen gespeeld bij Stoedgart. Uh, en zij kennen elkaar dus heel goed. En ik vind het ook wel fijn... dat van twee kanten Schwab een soort stempel heeft gegeven van goedkeuring. Ja, eigenlijk
0: zijn eigen opvolger kunnen... Instrueren,
1: toch? Ja, ik vind het wel mooi. Uh, uh, ik denk dat het ook wel een klein beetje qua gedachtegang uh, een type schwaap is. Qua voetbal zal dat dan nog wel moeten blijken. Hij zei zelf al uh, in eerdere interviews die ik in het Duits van hem heb gekeken... ...dat zijn sterke punten niet per se in het opbouwen liggen bijvoorbeeld. Schwaap had een net iets betere inspeelpaas wel dan uh, dat Baumgartel dat heeft. Uh, maar ze hebben toch ook wel gelijkenissen.
0: Ja, zeker. Uh, en defensief uh, was er natuurlijk iets nodig. Uh, fysiek ook. Het is een lange jongen. Uh, maar ja, de beelden die we van hem hebben gezien... en zeker ook de analyse van uh, Ed Plattekar... was toch wel dat, dat hij verdedigend echt wel heel veel kwaliteiten heeft. En ook uh, zijn zuiverheid is best wel goed. Hij weet gewoon dat hij iemand van dezelfde kleur moet aanspelen. En dat is het belangrijkste, denk ik.
1: Ja, nou ja, helemaal mee eens. Denk jij dat hij bijvoorbeeld tegen Basel... Want de wedstrijd tegen Ajax voor aanstaande zaterdag tegen de Johan Kruipschaal. Dat zal nog wel echt te vroeg komen. Maar denk je dat hij al uh, klaar kan zijn voor die uitwedstrijd tegen Basel? Um, misschien dat Mag fysiek... dat überhaupt? Uh, al, weet ik of eigenlijk ben, niet. Of ben je ingeschreven voor een tweeluik en, en kun je dat niet halverwege toevoegen?
0: <laughs> Goeie vraag. Want zou PSV dan bijvoorbeeld halverwege zo'n tweeluik... Uh, een speler van Basel kunnen kopen. Als wij nou zeiden... Uh, god, die AJT die was wel erg goed... dan hadden we de, dit weekend nog kunnen kopen. Ik weet eigenlijk niet of dat mag.
1: Nee, stel, vraag. Dat mag. Uh, stel dat mag. Stel dat mag. Zouden ze het dan... Is, is, of is dat te snel... Ja, die überhaupt. nieuwsgierigheid van mij
0: die uh, moet wel even zeggen... als iemand dit weet, dan wil ik dat heel graag weten. Dus uh, oh, ja. uh, als iemand antwoord heeft op deze vraag, uh, laat het vooral weten. En we gaan het ook wel even proberen uit te zoeken. Maar stel dat het mag, uh, Mark. Ik uh, zou dat niet doen en ik denk ook niet dat het gebeurt. Uh, ik denk dat er hier fysiek klaar voor is. Uh, maar ja, je bent ook bezig met... Uh, werken naar een bepaalde wedstrijd... en een, een, een tactische instructie geven aan een verdediging... waar dan nu even Lucas ervan deel uit heeft gemaakt... naast viergever... Op zich ging dat op een belangrijk moment na niet heel slecht. Um, en ik denk dat het fijner is om Baumgartel bijvoorbeeld te gaan voorbereiden op een duel dat daarna komt. Um, want dat gaan we sowieso nog spelen. Een voorronde, of dat nou Europa League is of Champions League. Laten we van het laatste uitgaan. Ik denk dat het lekkerder is om daar naartoe te werken. En het is ook best wel snel. Hè? Het is
1: minder dan een week. Ja, nee, ja zeker weten. Dus uh, 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 ik hoop. Dat, kijk, hij is al fit, hij heeft gewoon voorbereid bij Stuttgart, dus in principe is het alleen automatisme toepassen. Dus als het mag, ja, ik zie het dus wel gewoon gebeuren dat hij volgende week gewoon al netjes op het veld staat. Ja, maar stel dan dat het fout gaat, via hem. Ja, nee, ja maar ja, als je daar vanuit moet gaan, kun je nooit meer iemand opstellen. Nee, ja, dat
0: klopt, maar dan is het zijn eerste wedstrijd en dan gaan we allemaal zeggen, ja, dat was wel erg vroeg.
1: Ja, ja, dat klopt. En uh,
0: um, ik... ik denk dat als je dat in een wedstrijd erna doet, dat je dat dan niet hebt. Uh, ik zou me niet door angst laten regeren, maar ik denk gewoon dat het slimmer is.
1: Ja, nou, Van Bommel heeft dat bij Lato bijvoorbeeld gedaan. Ik dacht dat die ook ging spelen. Uh, en dat werd Sadilek. Ik ben heel benieuwd of Lato dan bijvoorbeeld tegen Basel wel ook gaat spelen. Ja,
0: of dat hij komend weekend gaat spelen tegen Ajax. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Ja, want uh, daar gaan we het in de podcast van morgen in de podcast van vrijdag ...uitgebreid over hebben over die wedstrijd. Uh, wie wij vinden dat er moet spelen. Uh, maken we kans? Wat voor een wedstrijd wordt het? Uh, dus laten we dat dan morgen uitgebreid uh, gaan analyseren.
0: Absoluut. Um, nou hebben we de uh, topprioriteit uh, qua positie wel binnen. Want we zochten echt nog wel zo'n rechtercentrale verdediger. Zeker gezien het vertrek van Schwab natuurlijk. Is PSV dan
1: nu... ...klaar op de transfermarkt... ...als het nu zo bij elkaar blijft? Nou, uh, uh, dat zou ik niet willen zeggen. Zeker niet omdat... ...we het zo meteen ook nog gaan hebben... ...over twee spelers die dan... ...waarschijnlijk wel richting de uitgang aan het gaan zijn. Moet je daar dan nog vervangers voor halen of niet? Uh, ik denk wel dat... Uh, ...iedere plek in het elftal... ...voor nu... ...is opgevuld. En dat we geen grote... ...10 miljoen transfers meer hoeven te verwachten. De naam van... Uh, bijvoorbeeld Fernando Calero uh, kwam ook nog boven te verdrijven. Ik denk niet dat we zo'n speler dan ook nog moeten verwachten. Ik denk dat je misschien nog wel wat breedte investeringen kunt verwachten. Hè? Die linksback uh, zijn ze nog steeds achteraan, die Amerikaan. Uh, kloster. Maar ja, kloster inderdaad, die in Duitsland speelt ook. Um, daar zijn ze nog wel achteraan aan het gaan. Maar dat is meer voor de toekomst en voor de breedte. Uh, ik denk echt dat de diepte-investeringen voor nu er wel op zitten. Uh, denk je niet? Nou ja, ik denk, uh, ik denk dat ook, hoor.
0: Uh, weet je... Als je het nu zo bij elkaar hebt, dan heb je alle posities wel uh, dubbel bezet op die links-back-positie Na dan uh, tenzij je Boskulli als linksback zou zien, maar dan heb je viergever weer geen achtervang voor. Dat is overigens een prima oplossing, hoor, dat je daar één uh, man voor hebt voor twee posities. Um, dus wat dat betreft zit PSV uh, nu met een lekkere selectie. Dat, dat zit wel goed. Ah, ik ben gewoon heel benieuwd wat er nog gaat gebeuren. En of PSV daar dan heel actief op moet gaan reageren. Er zijn twee spelers waar uh, nu iets rond lijkt te spelen. Bij Perero speelt er sowieso iets. Want PSV heeft uh, gezegd dat er een akkoord is uh, met Spartak Moskou. Van Bommel heeft dat ook toegegeven. Maar ja, die transfer lijkt dan weer afgeblazen te zijn door de zaakwaarnemer van Pereiro. Dat is niet de ja, makkelijkste man. Ja, waar hebben we dat
1: eerder gezien? <laughs> ja.
0: Um, die uh, transfer is al een paar keer afgeblazen geweest uh, voordat hij naar PSV ging ook. Uh, dat, dat was een heel moeilijk transferproces. Daarvan heeft Marcel Brands meerdere keren aangegeven... dat dat echt wel de grootste uitdaging is geweest op uh, transfergebied die hij heeft gehad. Om Perero binnen te halen. Ja, het lijkt nu wel ook weer een heel moeilijk verhaal te gaan worden. Of hij aan poker is en of er bij, die, uh, po bij dat pokerspel ook nog inzet is... dat hij nog twaalf maanden bij PSV blijft. En daarna transfervrij de deur. Uitloopt, dat is wel echt de grote vraag aan het worden, Mark.
1: Ja, Paco Casal, zo heet die zaakwaarnemer van Pereiro. En dat is wel een man. Uh, ik weet niet of hij zich nou zo populair meemaakt bij clubs. En ik weet dan ook weer niet of het clubs zoveel uitmaakt. Als ze een goede speler kunnen binnenhalen, zullen ze dat altijd doen. Ongeacht de zaakwaarnemer uh, en de hoogte van zijn irritatiefactor... Maar ik, ik zou hier in de basis als club toch eigenlijk al geen zin meer in hebben.
0: Nee, maar ja, dat heb je met Mino Raiola ook. En die heeft ook echt een enorme stal aan spelers. Dus ja,
1: ja staat nee, er ook, ja, ook niet altijd positief
0: zeg. op bij uh, sommige clubs.
1: Nee, nee, nee. Maar precies wat ik zeg. Als je een speler wil hebben en dat ze nou eenmaal de zaak wil nemen, doe je het toch. Maar de, deze man maakt het nog wel echt een stuk bonter dan Mino Raiola. Het lijkt wel of hij het gewoon bepaalt en Pereiro daar maar naar moet luisteren. Alsof de speler gewoon helemaal niks heeft in te brengen. Dat vind ik wel heel gek. Kijk, uh, het is
0: heel moeilijk om er nu iets over te zeggen... want we weten niet wat er nog met andere clubs speelt. Uh, wellicht dat die, die clubs tegen elkaar aan het opzetten is. Uh, wellicht dat hij een, een, een deel van het geld uh, zal krijgen... Um... Ja, en, en ik vraag me gewoon heel erg af of zij ook nog in gedachten hebben dat hij twaalf maanden bij PSV blijft. Want ik ben echt bang dat hij dan gaat verpieteren. En dat lijkt me voor Perreo zijn, uh, zijn, zijn persoonlijke waarde ook niet echt heel goed.
1: Nee, hij was nu 15 miljoen waard. Uh, ja, als hij nog een jaar blijft zitten is het nul. Dus dat is toch 15 miljoen wat je dan even niet binnenhaalt, ook als PSV zijnde. Dus uh, ja, dat is wel een lastige situatie.
0: Kijk, het is logisch dat PSV hem zal willen proberen te verkopen. Er is ook een akkoord al ja. met uh, Spartak, Moskou. Voor 15 miljoen gaat PSV hem echt van de hand doen. Uh, dus ja, het is echt aan, aan Pereiro en Casal wat hier gaat gebeuren, denk ik.
1: Ja, en dat zal ongetwijfeld lang duren. Want dat was toen hij naar PSV kwam, dus ook zo. Uh, dit kan nog wel eens weken gaan aanhouden.
0: Nou, dat maakt het dus wel
1: interessant. Want uh, ga je voor hem een vervanger halen? Ja, ik zit te denken, waarom haast? Ik weet dat uh, Berghuis van Feyenoord nog steeds een van de spelers is die voor die positie, op, voor de teampositie in aanmerking komt bij PSV. Uh, maar ik heb Berghuis daar zien spelen. En dat kan hij prima, zeker in zo'n aanval, waarin hij ook nog eens af en toe Andermans positie even kan overnemen. En wat vrijer is in zijn rol. Uh, ja, als je dan ook nog daar uh, ...Ryan Thomas, die terugkomt op het middenveld... ...niet specifiek voor de tienpositie... ...Iatare, Affelai... Uh, ...ja, dan wordt dat middenveld wel echt over en overvol... ...oké, okay, Hendricks vertrekt dan misschien... ...gaan we het zo nog over hebben... Uh, ...maar dan nog zijn er al zoveel mensen voor dat middenveld... ...dat als er één vertrekt... ...in mijn ogen er niet per se iemand bij hoeft te komen.
0: Nee, ben ik het mee eens? Ik zat wel een beetje na te denken... ...over de vraag... ...hoeveel echte nummers tien hebben wij nu in de selectie... Echt iemand die uh, een nummer 10 is, zoals Pereiro wel echt is.
1: Iatare? Ja, en dan? Dat was het. Ja, toch? Ja, Afvalai speelde uh, iets meer teruggetrokken dan, dan een echte tien. Uh, en uh, nou ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen die daar staat. Bergwijn is ook geen echte tien. Uh, dus nee, alleen Pereiro en Iatare zijn twee wel echt hele goede nummers 10. Um, dus ja, uh, in principe heb je er twee in huis. Ik denk ook dat elke vervanger die je voor
0: Pereiro haalt... als je die als uh, nummer 10 zou willen inzetten... dat die Iatarin in de weg gaat zitten. Iatarin die nu ja. al niet in de basis staat. Um, als je het zo bekijkt, is hij nu derde keuze op zijn positie. Want Lammers en uh, Bergwijn hebben daar de afgelopen wedstrijden gespeeld. Dus ja, um, nog iemand voor die positie halen lijkt me ook niet heel slim... Maar ik dacht nee. wel, uh, goh, een echte nummer 10. Hebben we die? Ja, Iatare.
1: Ja. Uh, dan voor de positie iets daarachter. Hendrix naar Bologna. Ik noemde het net al heel even. Uh, het komt weer uh, uit de Italiaanse media. We hadden al eerder Hendrix en Rosario als een soort package deal. Nou, dat schijnen ze dan los te hebben gelaten. Uh, maar ze willen hem uh, toch overnemen voor bijna 8 miljoen euro. Volgens Correri dello Sport of zoiets. Corriere
0: de la Sport, ja. Precies, dat is dat op ik. zich wel een aardig betrouwbare krant, Mark. Um, of dat bedrag klopt, dat weten we natuurlijk niet. Uh, ik weet niet of jij 8 miljoen een goed bedrag zou vinden voor Hendricks. Ja hoor. Ja, weet je, voor Hendricks is het ook een moeilijke um, positie nu, hè? want Gutierrez uh, die, die daar echt wel uh, zijn visitekaartje heeft afgegeven afgege uh, in die wedstrijd tegen Basel. Oké, okay, het was echt uh, nog geen wedstrijd waar hij een 9 of een 10 voor scoorde, uh, maar wel zeker een 7. Um, naast Rosario lijkt dat wel uh, voldoende ingrediënten voor een goed middenveld.
1: Ja, maar en, en Affelay komt er nog aan voor een van die twee posities. En Ryan Thomas komt er nog aan voor een van die twee posities. Hevige concurrentie. Dus ik en kan Sadilek, me voorstellen. Want ik kan me voorstellen ja, dat hij wel ook echt een, nog.
0: Linker, een linkspoot uh, daarnaast zou willen hebben. Als je, als nee, je het maar... zo bekijkt.
1: Zelfs dan is de concurrentie gewoon heel hevig. En kan ik me voorstellen dat Hendricks ook wel aanvoelt dat hij die concurrentiestrijd niet per se aan het winnen is. Want dan had hij er wel in gestaan de afgelopen week tegen Basel. Um, en dat hij ook denkt, nou, na zoveel jaren PSV uh, lijkt het mij heel lekker als ik gewoon een keertje een leuk avontuurtje heb in het buitenland. Nou heb je weer
0: heel veel namen genoemd net Mark. Is dit dan een positie um, waar PSV nog iemand voor zou moeten halen als Hendricks vertrekt?
1: Ja, ook hierbij kan ik het me niet voorstellen. Nee, want die gaat dan Ansari lekker in de weg zitten, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja, nee, dat het middenveld is gewoon al heel vol met echt allemaal spelers die in aanmerking komen als ze in vorm zijn voor de basis. Dat is goed, een topclub moet op alle posities dubbel bezet zijn. Maar ik denk dat als je alles drie dubbel gaat bezetten, dat er dan op een gegeven moment mod komt. En dat wil je ook niet.
0: Nee, bovendien gaan spelers dan in waarde zakken, denk ik. Um, dat gebeurt misschien af en toe al als je bankzitter bent... maar helemaal als je op de tribune moet plaatsnemen. Um, maar ik denk ook wel, Mark, dat we dan nu kunnen concluderen... dat deze uh, opbrengsten, uh, ja, die zullen ook naar hele jonge jeugdspelers uh, gaan. Want daar is PSV natuurlijk ook actief uh, mee bezig. Het binnenhalen van jongens van uh, 16, 17 um, dat hebben we natuurlijk gezien met de jongen die van Anderlecht is uh, gekomen. Maar ja. dat er ook een deel van die opbrengsten naar een eventuele oorlogskast zouden kunnen... voor als PSV onverhoopt iemand nodig zou hebben. Dat is iets waarvan Gerbrands heeft gezegd dat hij dat graag wil bij PSV. Een potje waarmee je eventueel incidenteel iets zou kunnen doen. Daar zou dit wel gebruikt voor kunnen worden, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik weet niet of ze daar per se ook meteen het spelersbudget... Uh, ...voor gaan verlagen dan, zeg maar. Als er nu iemand moet komen, zullen ze dat echt wel doen. Uh, maar mocht het overblijven... ...en Verbommel is tevreden... ...en John de Jong is tevreden... ...dan kan het geld prima naar uh, een verbouwing van een hergang... ...die is dan nu klaar. Of inderdaad, zo'n, zo zo zoals jij het noemt, oorlogskas...
0: Ja, nou, dat lijkt me een hele goede zaak. Dus uh, wat dat betreft prima beleid. Um, en, en op een bepaald moment zal pak een Dumfries ook vervangen moeten worden. Viergever heeft uh, misschien ook niet het eeuwige leven in het centrum van de verdediging. Um, ja, en, en van die jongens die voorin misschien nog vertrekken, Lozano en Bergwijn, ga je natuurlijk een financiële klapper maken, is de verwachting. Um, en dan kun je daar met dat geld weer een vervanger halen. Dus ja. op zich wel een aardige uitgangspositie voor PSV zo.
1: Zeker weten. Um, nog een paar kleine dingen waar we wel heel even snel doorheen kunnen. Um, dit is al van een aantal dagen geleden. Maar we wilden heel graag uh, in de vorige potter van gisteren alleen de wedstrijd PSV-Basel analyseren. Dus dat hebben we gedaan. Um, dus bijvoorbeeld is het nieuws blijven liggen dat Verret voor drie seizoenen naar waasland beveren is gegaan. Um, nou, dat lijkt mij goed, want die kwam bij PSV niet aan spelen toe. Um, en is dus naar België vertrokken. Dat lijkt mij prima, toch? Ja, het enige wat bij mij op mijn netvlies is
0: blijven staan... is dat hij die wedstrijd tegen RKC heeft gespeeld. Ja, nou en, precies. En dat was niet en, al was te positief. Divers. Dus dat is wel vervelend dat hij op die manier vertrekt. Uh, want zo blijft ja. hij toch in gedachten bij mij.
1: Um, dan een andere speler die wel langer in Eindhoven blijft... dat is Sadilek. De Tsjechische middenvelder heeft verlengd tot 2022... met een optie nog voor een extra jaar in dat contract...
0: Dat is een prima zaak. En dat brengt mij op eigenlijk het enige wat nu nog moet gebeuren uh, aan de selectie. en Dat is dat Malen nog moet tekenen.
1: Dat zou fijn zijn als dat nu een keer uh, ging
0: gebeuren. Even een als reminder. Ik... Misschien dat het komende weken nog in de agendas kan worden gezet. Een uh, tekenafspraak voor Malen. Maar goed, we weten uh, wat de stand van zaken is. Um, eigenlijk iedereen geeft aan dat het goed komt. Dus uh, dan gaan
1: we daar vanuit. Ja. Uh, en dan nog één klein dingetje. Ik heb uh, gisteren geroepen dat PSV met 2-0 mag verliezen. Maar dat is natuurlijk niet zo tegen Basel. Dat is met 1-0, want uit doelpunten. En ik was even in de heat of the moment, letterlijk, want het is <laughs> ja. bloedheet nog steeds, eh, gewoon even verkeerd gerekend. Ja, dus zeker.
0: Ja, uh, zo nou, die ja, dingen. Het kan gebeuren, het is nog steeds een gevaarlijke uitslag gewoon, die, uh, die 3-2 overwinning, ook al is het dan een overwinning. Ach, uh, ja, maar 1-0 is wel... Uh,
1: ja, hè? Ja, joh, maar PSV gaat er altijd doelpunten maken.
0: Dat denk ik ook. Uh, maar 2-1 ben je er ook nog niet, Mark?
1: Nee, nee, dat is waar. PSV, maar PSV gaat altijd doelpunt maken. Dus dit komt, dit komt helemaal goed. Dan wordt het een verlenging 3-2. Nee,
0: Gentje, wij gaan oh, gewoon, uh, we nee, gaan daar gewoon door. Nee, daar heb ik echt
1: geen zin in. Um, nog één iemand
0: die ik uh, nog heel even kort wil uh, bespreken. Want uh, voorafgaand aan deze transferperiode dacht ik dat hij zou komen. Uh, zeker als Luc de Jong zou vertrekken. Uh, maar daar kan definitief een streep doorheen. Vincent Jansen naar Mexico.
1: ja. En uh, daar waren ze heel erg trots. Uh, hij is naar de club gegaan die ook al wel uh, flink aan het hengelen waren naar Luc de Jong. Uh, en we wisten dus dat ze daar een spits nodig hadden. Nou, daar waar wij Vincent Jansen misschien nog wel als goede vervanging voor Luc de Jong zagen, uh, zagen ze dat daar ook. Dus die komt inderdaad voor nu in ieder geval definitief niet naar PSV.
0: Nee, kunnen we dat uh, afsluiten? Um... En ook deze podcast, denk ik. En dan kunnen we ons gaan opmaken uh, voor die uh, voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Ajax. Uh, om Des Keizers baard. En daar staat dan ook nog een schuil tegenover als je die wedstrijd wint.
1: Ja, dat um, gaat ook.
0: Precies. Um, gaan we dat morgen maar even uitgebreid analyseren van tevoren, toch?
1: Ja, zeker. Tot dan. Tot dan. Oi, oi.